0: Hola, te doy la bienvenida a Kaelis el podcast. En este espacio te voy a compartir información y charlas con distintos terapeutas sobre diversas actividades holísticas. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Encontranos en Facebook e Instagram como @kaelis.ar y Kaelis la frecuencia del alma. Nuestro shop online kaelis.mitiendanube.com. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Caelis, el podcast. Hoy tengo para presentarles a una persona hermosa, conocí a Nati, que es quien hoy nos va a compartir su información hace, hace un tiempo ya, por otras cosas de la vida, y hoy nos reencontramos desde este lugar, este, compartiendo, como ya saben, una charla eh, donde compartimos información sobre terapias y demás. Eh, pero bueno, en este caso, hoy la terapia que, que nos convoca y el tema que nos convoca es la facilitación, es la, son las constelaciones familiares. Natalia Ormazábal, bienvenida, facilitadora gracias,
1: en ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy entusiasmada que ya veníamos hablando, así que con mucho para charlar para hoy y para contar también.
0: Me encanta, me encanta. Bueno... Eh, ¿Cómo eh, generalmente aperturamos este espacio contando un poco eh, lo que tiene que ver con la parte personal o individual de, de quien está en el rol, ¿no? de facilitar alguna técnica, alguna herramienta, o brindar una sesión y tal? Eh, ¿Cómo llegaste vos a las terapias, que tenés varias también, como ya sí, <risa> muchos, sí. este, ¿cómo, ¿cómo llegaste un poco a este mundo?
1: Llegué primero por recomendación, eh, no tenía ni idea de que existía todo esto más que la palabra Reiki, eso era para mí todo lo que eran las terapias antes, y hace unos ocho años más o menos, cuando vivía en La Plata, me recomendaron los registros akáshicos y fue con lo primero que empecé. Registros akáshicos y Reiki, con un maestro en La Plata, que eso fue lo que abrió como la primer puerta a todo este mundo holístico. Luego, a través de los registros, me fueron derivando y llegué a talleres de constelaciones familiares, principalmente porque me recomendaban a la persona y por los temas que yo necesitaba trabajar en ese momento. Y, y a empezar con registros y constelaciones me empezó a abrir todo o sea, se dio vuelta mi vida totalmente ese mismo año empecé la iniciación de Reiki y también impresionante la energía que se empezó a mover y de ahí nunca paré o sea, primero fue tomar las terapias para mí hice un curso que se llama Coaching Sistémico en La Plata que tenía que ver con coaching y con constelaciones familiares y ahí me acerqué a las dos cosas y vi que me gustaba mucho la mirada, no solo para mí, sino como para aprenderla como técnica, así que ahí decidí arrancar por separado las dos formaciones eh, de coaching sistémico y de constelaciones familiares, y a la vez también, por si no me faltaba, la formación en Gestalt en Buenos Aires, y mientras yo hacía terapia gestáltica. Entonces bueno, todo tenía que ver con todo y estaba muy relacionado, Um, y ahí empecé, y empecé las formaciones y no paré, y después ya era cursito, formación, intensivo, esto, y así fui siguiendo en el camino, siempre dentro de lo que es la mirada sistémica, con la base de las constelaciones y lo lístico, que en realidad es integrar todo. Así fue como arranqué yo.
0: Me pasa que cada vez que hablo con alguien... Eh respecto de cómo, cómo ingresamos a este mundo, siempre nos pasa, yo digo este mundo espiritual en un punto, y este mundo de las terapias, porque en un punto eh, es como que uno se mete en un espacio, en el hablamos siempre como del no tiempo, ¿no? de las líneas que no existen y todo eso, pero en un punto es como que empezamos a percibir que eso es no tan así, porque eh, es como que la mayoría de las personas con las que hablo es, entré y ya después, o sea, estuve dando vueltas un par de años, qué sé yo, pero ya después, una vez que arranqué ese curso, no paré más, ¿no? Porque nos va transformando y siento que nos empieza a dar, más allá de que muchas personas tienen la misión de compartir, de ser facilitadores, de, de brindarse como terapeutas, eh, pero, digamos, como nos suele pasar, ¿no? Nos empieza a atravesar la vida y empezamos a atravesar procesos que, que logran una gran transformación, ¿no? Entonces, como que creo que nos empieza a dar esa sed de querer un poco más...
1: Eh. Sí, totalmente. Además yo creo que lo importante que tienen todas estas terapias alternativas o herramientas es que nos da a nosotros el poder de cambiar, no es alguien de afuera que nos hace el cambio o que viene y nos sana. Somos nosotros mismos. Primero, que estas herramientas, por lo general nos desnudan en el alma y, y nos dejan ver por completo. Entonces el otro puede vernos con nuestro ser herido completamente, con todo lo que tenemos que trabajar, y cuando empezamos a hacer contacto ahí ya está, empezamos y, y no se termina más. Entonces nosotros mismos tenemos el poder de poder ver qué es lo que necesitamos trabajar y sanarnos, ¿sí? Obviamente, eh, es lindo recibir, desde ya, no sé, una sesión de Reiki, masajes, un montón de cosas, sanación. Pero también cuando aprendemos a abrirnos nosotros y a entender que somos nosotros los que nos estamos sanando y que estamos permitiendo sanarnos, ya está, ahí empieza el cambio. Entonces creo que esa es un poco la misión de estas herramientas, ¿no? Que también esto que decís del, del no tiempo o este mundo que yo siempre digo, es como si fuera un mundo paralelo al, mu al mundo normal. Que cuando uno se mete ahí, ya está, estás dentro de esa energía. Entonces, nada, yo siempre recomiendo porque todas estas herramientas justamente nos dan eh, eso, la fuerza a nosotros de poder cambiar, y sanar, y recomendarnos, y son herramientas, algunas más simples, otras obviamente requieren mucha más formación, pero todas nos nos llevan a lo mismo, a transformarnos y a sanar. Así que eso creo que es lo más importante de, de sí. todas
0: las terapias. Sí, yo siempre les digo que bueno, la magia este, existe, pero eh, la tenés vos. Este, eh, cada uno tiene su, su capacidad de transformar las cosas y de transmutar eh, lo que sea necesario y lo que quiera muchas veces, eh, como mínimo el aprendizaje, ¿no? Porque hay uh -huh. cosas que muchas veces nos suceden en la vida que, que no se pueden cambiar. Es decir, no puede, de repente, no sé, o la partida de un ser querido, de repente, no se puede cambiar. Lo que puedo es poder comprender esa situación y poder vincularme desde otro lugar, ¿no? Pienso en algo así, drástico, digamos que, que en definitiva no, no, no hay una vuelta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿y qué nos podés contar...? ¿Qué son las constelaciones familiares? Eh, ¿De qué se trata un poco? Digamos, cu ¿Cuál es el origen? ¿no? Como, ¿De dónde viene un poco esta uh -huh. terminología y qué es, qué es en sí la herramienta?
1: Las constelaciones familiares son una herramienta sistémica, bien dicho. No es una terapia. Se puede complementar muy bien con terapias psicológicas, psiquiátricas. ¿sí? Eh, tenemos dentro, digamos, el origen son las constelaciones familiares. De ahí después se van derivando, por ejemplo, constelaciones organizacionales, constelaciones jurídicas, de la salud, ¿sí? Se van abriendo diferentes ramas. La base siempre es las constelaciones familiares. Este sistema lo, lo crea Berghelinger, es un señor alemán que falleció el año pasado, con 94 años, un ser con una sabiduría impresionante, y las constelaciones surgen como resultado de su búsqueda de camino, él era terapeuta, y eh, inició su camino de joven como misionero de la iglesia, estuvo en África, donde se acercó a todo lo que tiene que ver con, con los rituales, ¿no? Y de los pueblos, entonces las constelaciones van resumiendo un montón de miradas, e incluyen también la base de la psicología, ¿sí? Nosotros no la trabajamos en la formación, por ejemplo, no nos formamos como psicólogos, pero sí tomamos las herramientas de la psicología, la base teórica, y Bergelinger siempre estuvo formado en lo que tiene que ver la rama de, de la terapia sistémica. Entonces, lo que él empieza a experimentar en sus consultas, es que al configurar, por ejemplo, a alguien que venía con un tema con sus padres, y al configurar esos lugares, como papá, mamá, sí, en, en los talleres, él empieza a ver que estas personas van tomando lugares y van tomando información. Entonces, que los representantes de repente, que hacían de papá o de mamá, empiezan a tener movimientos y a expresar lo que van sintiendo. Y esta información no tiene que ver en sí con el representante, sino con el sistema de la persona que está trabajando. Entonces ahí él empieza a hacer todo el desarrollo de las constelaciones familiares. En sí, las constelaciones tienen una base que son los órdenes del amor, que es la base teórica, digamos, y la estructura, es la columna vertebral de las constelaciones familiares. Y ahora les cuento un poquito más. Luego, los órdenes de la ayuda, que tienen que ver en el cómo ayudamos al otro, en el rol del facilitador, y en el rol también del que viene a solicitar una ayuda. Y después, la mirada sistémica, que es anterior a él, a Bergelinger. O sea, Bergelinger lo que desarrolla en sí son los órdenes del amor, los órdenes de la ayuda, y junto a la mirada sistémica, se concreta en lo que es las constelaciones familiares. Después de él, eh, muchos otros terapeutas y consteladores fueron abriendo todas estas ramas que, que te nombré antes. Y hay muchísimas más. Porque también como es una herramienta, sistémica y holística, se puede integrar a un montón de otras cosas. Y, entonces, esto es en sí las constelaciones. Después, eh, qué se puede trabajar o no, tiene sus limitaciones, ¿sí? tiene sus alcances, porque como hoy les dije, no es una terapia, como por ejemplo la psicología. Entonces, por ejemplo, nosotros no nos metemos en lo que tiene que ver con procesos psicológicos, madurativos. ¿sí? Eso ya es para la terapia o en conjunto, por ejemplo. Eh, después, si sí, por ejemplo, viene una persona que tiene algún trastorno mental, ¿sí? O una depresión profunda, a veces se puede constelar y otras veces no, se le pregunta, en la constelación misma se abre la pregunta a ver si se puede o no, y si se puede, lo recomendable es que vengan con, o el médico, terapeuta, psiquiatra, quien esté acompañando a la persona, porque las constelaciones son muy profundas, entonces a veces no sabemos cuál es el origen de lo que la persona quiere trabajar, y no sabemos hasta dónde lo puede movilizar. Entonces, en la generalidad hay muchas cosas que se pueden trabajar, después depende el caso, eh, si es lo recomendable o no, o si necesitamos que venga acompañado. Eso como a modo general. Eh, después podemos trabajarlo en lo que es grupal o individual. Esto surge como una herramienta grupal porque Berghelinger lo desarrolla en sus grupos. Él en los grupos empieza a ver cómo las personas toman la información y empieza a ver est estos desórdenes familiares, que después es lo que surge como los órdenes del amor. Entonces, en principio es un, una herramienta grupal. Y después se baja lo individual lo que sería consultorio, ¿no? O grupos reducidos de a dos, tres. Eh, siempre vale aclarar que las constelaciones familiares, para trabajarlas, no hace falta venir con toda la familia. Porque muchos preguntan, ¿pero qué tengo que ir con mi mamá, mi papá, con todos mis hermanos? No. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, en un taller grupal, las personas vienen y la gente que está acá va a estar al servicio, todos con todos. O sea, yo vengo como participante, voy a estar al servicio de quien quiera constelar. Y si yo quiero constelar, otro va a estar al servicio. Y así nos vamos ayudando entre todos para el desarrollo de las constelaciones. Y no hace falta que venga la familia, sino que otros van a ser los que van a estar representando a mi papá, a
0: mi mamá, el conflicto, lo que me esté pasando. Exacto. Bueno, eh, personalmente, como ya saben que me metí en varios lados, también he participado alguna vez de, de sesiones individuales y también grupales de, de, la, de constelaciones eh, utilizando eh, esa herramienta que, como vos decías, también eh, tuve la posibilidad de conocer y, y creo que muchas este, herramientas también se dan, este, sesiones grupales y demás, o talleres, digamos, eh, también como utilizando, ¿no? que en definitiva yo siempre digo, como son las herramientas de psicodrama o, digamos, viene como a darse una especie de obra de teatro, como para que grafiquemos un poco qué es una sesión grupal, que por ahí es como, eh, yo siempre considero que, no sé cómo, cómo lo ves vos, pero considero que está bueno participar, simplemente participar, no, so, no que tengas que ir a llevar un tema que vos quieras trabajar, participar de, una, de un taller grupal eh, para comprender un poquito cómo es la dinámica, ¿no? O sea, es medio que jugás un poco a, como una obra de teatro, digamos, para que se, se grafique, y todos como van ejerciendo un personaje, porque de repente voy yo, Pauli, a, no sé, un taller que das, y de repente hay una persona que no conozco, y a mí me toca, por ley de sintonía, que después me gustaría un poquito hablar de eso, eh, de repente representar a esa persona o a alguna parte de el tema que esa persona trae, y entonces ahí es como empieza a, a suceder que la verdad para mí, la magia no existe está dentro de nosotros como decíamos, pero la verdad para mí es mágico, porque es impresionante. La pregunta que te hago es ¿de dónde viene esa información que muchas veces se revela en un campo, como se suele decir, eh, dentro de, de la sesión grupal, de la individual también, pero... ¿De dónde viene esa información? ¿De dónde sale? ¿Cómo vos la podés percibir o la sentís? Esa información
1: viene del campo que decimos nosotros cuando estamos en una constelación, el campo, el campo. El campo es esta energía que se genera que tiene que ver con todos los sistemas en los que estamos incluidos. Y esto del campo es un... Un concepto que viene de la ciencia, que tiene que ver con el fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que le empieza a pasar a ver era al principio? Que él como que no entendía de dónde las personas estaban tomando la información. Porque esto que vos decís, sí, un poco jugamos como este rol de los personajes, pero la información que tomamos viene exclusivamente de la persona que está constelando y que está abriendo su sistema. Entonces, de repente, si a vos te toca representar al papá, te pones de la postura como separa el padre. Y si vos no conoces a esa persona, ¿cómo sabes cómo separa? Si, si no tenés ni idea. Entonces, esa información viene del campo, que son las energías que vamos de alguna forma tejiendo a todos. ¿Por qué? Porque el campo va a estar mostrando la información, por ejemplo, de la persona que está constelando y de todo su sistema. Sí, pero a la vez, también vos como representante, estás siendo parte de este campo de información. Entonces, eh, se va todo el tiempo desplegando, y es un campo donde nosotros decimos que la información no, no viaja en el tiempo, sino que ya está, está presente, todo el tiempo está presente. La única diferencia es que la estamos sacando desde el interior, y colocándola en el exterior, en este campo físico que hacemos, que es simplemente, por ejemplo, si todos nos ponemos en círculo, el espacio que queda en el medio. Eso es lo que nosotros le decimos el campo. Todo el tiempo estamos inmersos en campo, por ejemplo, yo acá estoy en mi casa, alrededor mío hay un campo que puede ser el espacio que ocupa mi casa, y a la vez mi barrio, y a la vez mi ciudad, y a la vez mi provincia y a la vez mi país, o sea, son todos diferentes niveles de campos morfológicos, de información. Entonces, eso ya está y se impregna. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos en una constelación, viene alguien y me dice, quiero constelar la relación con mi mamá. Entonces, bueno, después de hacer la entrevista y no preguntarle por qué, qué es lo que sucede, yo le voy a decir, por ejemplo, que elija una persona para representarse a sí mismo y otro para la madre. Entonces, cuando los colocamos en el espacio físico del medio, en el campo, vamos a decir, bueno, esta persona hace de mí, esta persona hace de mi mamá. Eso es lo que nosotros decimos intencionar. Estamos intencionando que esta persona me representa, que esta persona representa a mi mamá. Las personas que están ahí paradas, los representantes, empiezan a tomar la información a través de este campo morfológico sobre mi sistema familiar. Y ahí es lo que nosotros empezamos a ver que son las dinámicas. Entonces ahora vemos que yo me giro y no puedo ver a mi mamá. Y que de repente mi mamá también se gira y mira más allá. Entonces voy y coloco a quien está más allá, o sea, a quien mira a la madre. Entonces coloco otro representante y lo intenciono como al lugar donde está mirando la madre. No lo intenciono como o la abuela, o X, no, simplemente intenciono como a quién está mirando la madre, porque todavía yo no lo sé a quién mira Entonces, de repente la madre va y se abraza con esa persona, y yo le pregunto a la consultante, y la consultante me dice que su mamá perdió a su madre cuando era una beba, por ejemplo. Entonces, su mamá no va a estar disponible para su hija, porque no pudo tomar el amor de su mamá. Entonces, más allá de que le dio la vida a su, a su hija, falta conectar el amor con su madre. Entonces, esa es la información que se va desplegando en el campo. Que es una información que está ahí presente, en el alma de la consultante y en el alma familiar. Nosotros, eh, desde este concepto, trabajamos con, con el alma y con el espíritu el alma tiene que ver con nosotros como persona ¿sí? como persona individual y el alma familiar que es a la que pertenecemos y después está el gran alma que es podemos ponerlo en palabras para quien sea Dios la energía el universo, ¿sí? responde a, al todo entonces el espíritu es eso que comprende todo que me comprende a mí que alcanza mi sistema familiar y que alcanza el universo todo. En donde estamos vos, en donde está la persona que está escuchando, en donde estoy yo. Estos son los niveles en los que trabajan las constelaciones. Sí, ya el último tiempo Berghelinger empezó a hacer una diferenciación entre las constelaciones familiares del alma y las constelaciones del espíritu. ¿Cómo se diferencian más que nada en una constelación cuando vamos a un taller? Que las constelaciones del alma tienen que ver más que nada con el pasado y con el presente. Entonces, por ejemplo, la constelación que di como ejemplo recién, tiene que ver con ir a sanar la relación de mi mamá con mi abuela, o capaz con la bisabuela, para que recién ahí mamá se pueda girar y empezar a ver. Entonces, por ejemplo, la constelación del alma tiene que ver con ordenar eso que pasó allá, atrás, que está impidiendo o afectando de alguna forma este presente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos? La constelación del espíritu o movimientos del espíritu. Tienen que ver con estos movimientos donde se conecta algo que nunca antes estuvo conectado, ¿sí? o que tiene que ver con el momento presente hacia el futuro. Es un movimiento de creación, es un movimiento nuevo. Entonces, por ejemplo, si ya ahora mamá pudo ver a su madre y tomar el amor, y ahora mamá se acerca a mí, y yo por primera vez puedo también verla en el alma a mi madre, porque ahora sí está disponible, y ahora yo me conecto con mamá y la abrazo, y empiezo a tomar el amor de mamá es un movimiento nuevo, que antes no había sucedido a nivel del alma y espíritu. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es que una constelación va a estar conformado por diferentes partes de diferentes movimientos. ¿sí? Una cosa es una configuración, bueno, vos, tu mamá, tu papá, tus abuelos, cómo los colocamos, los movimientos del alma y los movimientos del espíritu es un poco cada una, hay constelaciones que son más del espíritu, otras que son más del alma, otras que son más de configuración, Sí, eso depende de la
0: temática que traiga la persona. Me encanta, es re apasionante. Eh, los invito a todos, con, cuando ni bien puedan <ríe> físicamente trasladarse a... a a algún lugar, eh, ojalá que cuando salga este episodio, en todos que últimamente estoy siendo medio de lo mismo, ojalá que cuando salga este episodio ya te levante la cuarentena y, y ojalá pudiéramos tomar. Pero en sí el mensaje es eh, que cuando puedan eh, vivencien, que se permitan y que se regalen vivenciar esto, porque realmente es, es impresionante eh, poder vivenciar. Eh, esto, y qué transformador, esto también me, me gustaría que, que compartas también, qué transformador es cuando, como te decía yo, no solo voy con un tema, sino eh, cuando oficio de participante o de, digamos, ejerzo algún rol eh, para, otro, para otra persona que tiene un tema, ¿no? Eh, sí. Y creo que es como eh, tan... Eh, perfecto, cómo se ordena también la información, ¿no? Muchas veces decimos, y me resuena tal tema, o me hizo sentido, depende, varias herramientas tienen como sus, sus este, latillos, digo yo, para para mencionar, ¿no? Pero muchas veces eh, es esto de, bueno, ah, medio que me toca este tema, porque justo yo también tengo un ponele, hablamos esto de, de la madre, suponte, y por ahí capaz que yo voy, no me animo, o no siento estar preparada para, para revelar mi tema, pero, bueno, voy y participo. Y en un punto también hay un movimiento ahí, digamos, si bien no sí, se ya... trabaja específicamente, pero se, 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 sí, digamos, sí. Se, se siente también eso. Sí,
1: mira, en la escuela en la que yo me formé, en Buenos Aires con Sara Gloria Levita, que tiene su propia escuela de constelaciones, nosotros empezamos a experimentar que en realidad en el alba sea que yo me siente y diga, bueno, yo quiero constelar X tema, o que me, re, me llamen a representar, ¿sí? O que yo desde la silla que estoy ahí solamente participando del taller, ese tema me toca y hay una fibra en mí que se mueve. mira ahí a veces no hay tanta diferencia entre que si soy yo la que constela si solo represento, si estoy participando. ¿Por qué? Primero porque si vas a un taller, puede, no todos, pero bueno, vamos generalmente abiertos a trabajar algo, a ver qué es esto que me está pasando, por qué no me sale esto, por qué tengo esta mala relación, ¿sí? Entonces, desde el alma, no importa, digamos, con qué puerta empecemos, por dónde abrimos, lo importante es que podamos Tomar eso que se está mostrando. Hay muchas veces que, que va gente a los talleres por primera vez sin tener mucha experiencia en las terapias, y entonces va muy, muy dudoso, muy a ver qué es esto, no entiendo mucho, y se sienta en el taller, y está ahí participando desde su lugar, y de repente alguien constela, vamos a traer otro tema para no repetir el ejemplo de, de la madre, por ejemplo, alguien viene y cuenta que, que en su vida todo se traba, que empieza un trabajo y a los dos tres meses o lo echan o se tiene que mudar o pasa algo y empieza una relación y también son dos tres meses y se frustra o el otro se va y me deja. Entonces empezamos, por ejemplo, a ver esto, ¿no? que hay un patrón de, de tiempos. Y la persona empieza a trabajar, a constelar este tema, ¿no? Y quien está sentado desde su silla, de repente se ve totalmente movilizado, aunque no entienda por qué, o aunque todavía la constelación no se haya desarrollado. Y de repente empezamos a ver que en la constelación falta un hermanito, o que la persona que está constelando venía en la panza, con un gemelo o un mellizo, y el otro se absorbió o no, no prosperó durante el embarazo y solo llegó esa persona. Entonces, quien está en la silla de repente empieza a llorar, como si algo se le, se le hubiera movido completamente sin entender. Y probablemente capaz esa persona ni siquiera sabía que también venía con un mellizo, con un gemelo. Esto es algo típico y que muy poco lo sabemos. Porque, por ejemplo, en este caso, cuando la mujer está embarazada y se hace la ecografía, capaz después de los tres meses, capaz que el otro bebé ya se reabsorbió y ni siquiera supimos que era un embarazo doble. Entonces, de repente solo sabíamos que mamá siempre nos contó que éramos uno solo en la panza. Pero mi alma sabe que éramos dos. Y mi alma va a seguir buscando a ese que me está faltando porque en el alma estuvo él primero conmigo, en la panza de mamá. Entonces esa persona que está ahí sentada viendo todo lo que se desarrolla en esta constelación, se moviliza, llora, necesita expresar eso que siente, y al terminar la constelación, o al terminar el taller, dice que, no sé, que venía sin saber qué era lo que quería trabajar, o que venía con dudas, sin creer mucho, y que aquella constelación fue tan fuerte como si se hubiera sentado a constelar. Entonces, en este lugar, y esto pasa mucho con todos los temas, o mismo cuando elegimos un representante y la persona dice, ay, yo tengo el mismo tema. Y no es casualidad, es justamente lo que tiene que ser. Esa persona también va a estar trabajando su propio tema desde la constelación como representante del otro. Y no solo eso, no solo quien participa y quien representa, también muchas veces el constelador. Por eso es muy importante que quien esté facilitando tiene que estar muy trabajado, tiene que respetar mucho los órdenes de la ayuda. Porque si, a ver, si yo, por ejemplo, no pude tomar el amor de mi madre y viene alguien que me dice que, que su relación con su madre no fluye y todo me lleva a pensar que que estuvo interrumpido ese amor entre ellos, si yo no lo tengo sanado y no lo, no lo puedo ver en mí, no puedo facilitárselo al otro. Entonces, también muchas veces las constelaciones nos tocan fibras que tienen que ver con nosotros como facilitadores. Por eso, cada constelación, cada taller, también es un trabajo personal para el facilitador. Estar en sintonía con lo que trae el participante, con el grupo... ¿Sí? con cada representante y con sí mismo. A mí me ha pasado muchas veces, más que nada al principio de que todavía seguía con esos temas, que seguía trabajando y sanando, de que venían las personas y de repente el tema que, que planteaban era algo que yo todavía estaba trabajando. Entonces entendía que eso tenía que ver con el otro, pero que a la vez también estaba tocando algo mío. Entonces la facilitación tiene que ser también comprender que el otro pide la ayuda y que yo le voy a estar dando esa ayuda hasta el punto que yo puedo. Y también que voy a estar tomando algo yo de lo que esa constelación muestra. Por eso siempre digo que, que es un trabajo constante, el, de, el del facilitador en constelaciones y del terapeuta en general.
0: Ok, y dentro de esto que me contás, siempre lo menciono como el camino del terapeuta, ¿no? A mí me resuena ver desde, no sé, de repente desde la terapia floral, que es algo que, que yo brindo como, como sesión también, eh, me pasa que como tener que conocer cuál es el alcance que tiene una flor de Batch para saber cómo podría impactar en otras personas, porque de manual podemos nosotros saber un montón de cosas, pero después también hacer el camino nosotros para, para poder reconocer vibracionalmente qué nos va pasando, ¿no? Y siento que esto que vos decías de, de repente si tengo problemas con mi mamá y me pongo a, a, a brindar sesiones y a brindar talleres en donde claramente va a aparecer ese tema, porque es un tema que yo tengo que trabajar es como medio lógico que nos va a, a pasar, ¿no? Como así la persona que, que asiste a un, a un taller grupal, a una constelación grupal, de repente se ve este, representando un rol que le resuena, ¿no? La posición, o le resuena el tema, o ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vos lo vas trabajando, por ejemplo, esto de, de, de trabajarte vos, digamos, asistís a, a tus constelaciones, en este caso, ¿cómo lo, ¿cómo lo hacen?
1: Sí, mira, principalmente la formación, si se hace en un centro, una escuela que sea reconocida, ¿no? que respete todo lo que tiene que ver con una buena formación, principalmente la primera parte que se trabaja es el autotrabajo a través de las constelaciones. Entonces, la verdad, nos las pasamos constelando, las prácticas las hacemos entre nosotros, primero entre compañeros, una vez que recién ya vamos afianzando la herramienta, por ejemplo el individual, que es lo primero que se empieza a practicar, eh, y que nosotros ya tenemos un trabajo hecho, recién ahí, con la mirada de acompañamiento del profesor, ¿sí?, empezamos a hacer prácticas con otras personas, recién ahí. Primero y esencialmente tenemos que trabajarnos en nosotros. Esto en cuanto a la formación. Además, por ejemplo, tenés que hacer horas de taller, y dentro de esas horas de taller también muchas veces constelás, en, o sea, vas vos a los talleres. Entonces ya ahí vas haciendo un dos por uno, vas con las prácticas y también vas constelando. Después una vez que ya empezás en el camino como facilitador, y a brindar esta herramienta, por lo menos yo nunca dejé desde que empecé con las formaciones a trabajarme. No solo de constelaciones, sino un montón de otras herramientas. Y muchas veces me ha pasado de estarme trabajando profundo con algún tema, que eso me ha, me ha imposibilitado estar al servicio para los otros. Entonces, ¿necesito estar dos, tres semanas sin atender? Bueno, no pasa nada, porque si no, quien venga... Yo no estoy al servicio, no estoy disponible para poder hacerlo, por más que quiera, por más que te pueda dar un turno, por más que vengas. Entonces, yo no te voy a poder dar algo porque me estoy trabajando en ese momento. Entonces mi forma de trabajar siempre fue en conjunto con otros terapeutas, y si me estaba pasando algo, o por ejemplo, muchas veces me pasaba, venían varios consultantes repitiendo el tema, entonces ahí empezaba a ver que eso también tenía que ver conmigo. No solamente con que ahí es el top ten de temas a trabajar. Entonces, bueno, ay, o cuando estoy facilitando y digo, uy, acá qué me, qué me pasó, qué sentí con esto, qué me llevó a mí a mi sistema. Entonces, bueno, voy y lo trabajo. Lo trabajo con lo que sea, con registros acá, chicos, con constelaciones, con biodecodificación, con cualquier otra herramienta que esté necesitando. Y también herramientas... Y terapias que me hagan de soporte, de acompañamiento, ¿no? Como las flores del bach, o como masajes, ¿sí? Porque también el trabajo de, del, del terapeuta muchas veces lleva a un desgaste físico o emocional, entonces eh, también es trabajarnos todos los cuerpos, no solo el alma. Y, y bueno, es prestarnos atención, en eso siempre es prestarnos atención y entender que, que todo el tiempo estamos en proceso de sanación y que seguimos un pasito más, a veces más profundo, pero quien se ponga en el lugar de yo ya tengo todo trabajado, yo ya no tengo ningún problema, ahí es pisar el palito porque es muy difícil, es muy difícil. Para eso ya estaríamos desencarnados, no estaríamos acá. Entonces, Ay, yo también es, sí. es reconocer nuestra humanidad dentro del de rol de terapeuta, de, de facilitador de lo que sea, de cualquier herramienta también. Entonces, si yo no me puedo brindar a mí, o no puedo buscar yo la ayuda que necesito, no puedo esperar que el otro venga y que yo se la pueda dar. Entonces, eso es esencial como terapeutas y facilitadores de herramientas y sanación más que nada, eh, poder mirarnos y poder entender cuáles son las cosas que tenemos que trabajar. Hay veces que, que si son temas capaz no tan profundos podemos patearlas un poquito, pero algún momento va a salir, nos lo va a traer un representante, nos lo va a traer una situación donde esto se muestre y no podamos con eso. Entonces, eh, por eso siempre digo que es muy importante eso, cómo el terapeuta se forme, reconozca qué es lo que tiene que trabajar, y busque la ayuda, y entender cuándo puede y cuándo no con una situación. Por eso, por ejemplo, dentro de la formación, en lo que hoy te contaba como los órdenes de la ayuda, dentro del rol del facilitador, muchas veces, también, no podemos con ciertos temas, o es demasiado para nosotros. Entonces si viene alguien y se me sienta al lado y me dice, yo me quiero suicidar, en este mismo momento, en estos últimos días. Y yo no estoy para poder sostener esa situación. Yo estoy en todo mi derecho para decirle, yo con vos no constelo, o esto es demasiado para mí. Y yo no puedo. Por ejemplo. Porque eso es cuidar al consultante y cuidarme a mí. Porque si eso es mucho para mí, no puedo. También es eso, reconocer cuáles son nuestras limitaciones, eh, a veces también cuáles son nuestros fuertes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me reconozco que dentro de, de mi rol como facilitadora, mi, mi gran parte está dentro de lo que es el sistema familiar y el orden familiar. Y no, no facilito, no sé, constelaciones jurídicas, o de salud, sí, en el, en el sentido de que me puede venir alguien a trabajar un síntoma, pero mi fuerte está en el, en el familiar, en el orden familiar. Y yo reconozco que desde ese lugar, la configuración de, del sistema de la línea de hermanos, de papá, de mamá, de la línea de ancestros, ¿sí? Por ejemplo. Pero a mí no me ha tocado nunca porque tampoco tengo la formación para poder hacerlo, por ejemplo, alguien que venga y me, me diga que está en tratamiento psiquiátrico con medicaciones o qué sé yo, o que estuvo internado durante mucho tiempo por suicidio, por intento de suicidio o algo. Porque la verdad que mi formación no ha llegado a ese punto y si me llegara tendría que observarme en ese momento si yo puedo o no ofrecerles ayuda. Y si no puedo decirle que no, que es demasiado para mí, y capaz recomendarle a alguien que yo creo que sí trabaja con esos temas, ¿sí? sí. Entonces, es, re es reconocer re también, reconocer sí. nuestras partes fuertes
0: y, y nuestros límites también. Sí, 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 es re importante lo que estás diciendo, porque se me vino esto que al principio hablábamos del Reiki, ¿no? también, digamos, dentro de las primeras cosas que hice en este camino fue el Reiki, como muchos, eh, que entramos como un poco por esa puerta, y es, es tremendo, porque es como, ¿qué te cuesta enviarme, no, Reiki? Como si, como si fuera, digamos, que no estoy poniendo nada de mí, o como que como yo ya lo sé, ¿no? Eh, digamos, y todo esto que os decías de tratar, de, digamos, trabajarnos todos los cuerpos, y... Eh, poder entender cuándo, cuándo ten, tenemos una limitación con un tema, cuándo nos hace sentido lo que el consultante nos trae al, al espacio terapéutico, o sea, es importantísimo, y de hecho, bueno, en algunos episodios anteriores hablamos con, con otras eh, personas también un poco de esto, ¿no? O sea, es como, ¿cómo no voy a yo tomar, hacer, hacer mía también la herramienta para trabajarme yo? O sea, es como imposible, digamos. Hay, sí, muchas personas que no se trabajan a sí mismas, que brindan, por supuesto, este, bueno, sesiones, talleres, formaciones, de un día para el otro, de un montón de cosas y demás, que eso, eh, digamos, creo que también en un punto hará algún balance. Yo no lo puedo determinar porque no lo sé, pero supongo que si existe y está, algo, algo balancea, ¿no? en algún punto, pero he, siento que es re importante y todo el tiempo yo aliento a que sigamos haciendo el camino, que sigamos profundizando, si vemos que nos gusta algún tema y que sentimos que de repente... A mí me está pasando ahora que también hay un montón de cosas que yo las aprendí teóricamente hace un montón y hoy lo veo desde un punto totalmente distinto, pero yo tuve que pasar por un proceso personal para hoy hacer una profundización en ciertas técnicas y ciertas herramientas. La herramienta no cambió, yo cambié. Mi percepción cambió, mis consultas están cambiando. Entonces, me veo en, a ver, iba a decir en la obligación, pero no es el término, me veo en la posición de decidir que quiero seguir avanzando. Entonces creo que es una cuestión de responsabilidad también, ¿no? Eh, esto que vos decías, si me viene una persona que... Que está con una situación en donde yo me veo un, con, con una limitación para poder eh, atenderla porque siento que capaz que emocionalmente no la puedo acompañar porque tal vez tengo una historia, porque me pega porque me, me hace mal porque me siento con mucha angustia cuando, cuando veo una situación así entonces es como lógico y, y creo que en eso, como dijiste vos tal cual o sea, estoy cuidando al otro en principio estoy cuidando al otro desde luego me estoy cuidando a mí porque entiendo que yo no voy a poder acompañar a esa persona, pero esa persona necesita una contención. Por eso creo que eh, abrir este, este juego de redes de tener distintos terapeutas que conozcamos, eh, no cerrarnos, ¿no? entramos por ahí un poco en el ego de que el terapeuta ya está re elaborado y ya está reformado y se la sabe todas pues ya estudió un montón de cosas y, y no es así. Justamente creo que somos los más heridos, somos los que más nos trabajamos y que pasamos por cosas duras, porque además son eh, observadores de un montón de realidades de otras personas. Entonces, bueno, creo que esas pequeñas batallas que vamos este, día a día librando con nuestras consultas están también un poco a, a, a eso, ¿no? Este, digamos, nos muestran esas cosas. Sí, totalmente. Y, y además, bueno, todos los procesos que, que, que vemos a mí, bueno, esto de lo familiar y demás, este, de hecho, eh, para que estas cosas que pasan en el detrás de escena, como digo yo, ¿no? En, en la charla de preproducción que, que hacemos este, con, con el podcast, que siempre hablo un poco, sobre todo con quienes por ahí no me, no me conozco tanto así como en profundidad, nos pasaba el otro día con una tía hablando, que me dice, bueno, porque por ejemplo hay algunos casos de. Y, ese caso de era mi caso, estaba como hablando de mí prácticamente, fue muy loco eso que, que nos sucedió, y eso te quería preguntar respecto de esta, yo digo ley de sintonía o ley de resonancia, no sé cómo es, vos seguramente lo tenés más claro, ¿no? pero esto que sucede entre el dar y el recibir, la importancia de repente, y vamos hasta lo más básico, de poder pagar una consulta de algún modo, como sea, no hace falta que sea dinero, muchas veces, sino que haya un intercambio, ¿no? En la energía. ¿Cómo, cómo lo ves vos y cómo, cómo, cómo haces, digamos, y cómo se trabaja en cuanto a, a la herramienta en sí, en uh -huh. este caso? Es un tema así muy importante porque,
1: como dice la canción, que todo se transforma. En realidad, la energía, que puede ser dinero, puede ser algo material, va cambiando de color, de forma, pero es siempre energía. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo para hoy estar acá, estar contando sobre las constelaciones, en algún momento me mudé de ciudad, necesité pagar un alquiler, necesité pagar la formación, viajar horas para formarme, hacer, como nosotros decimos, horas de vuelo de práctica, ¿sí? Con, conseguir materiales, insumos, recurrir a, a, a redes para poder generar las sesiones y todo, entonces nada de eso me fue gratis. ¿sí? Entonces para yo, por ejemplo, voy a estar contando acá de qué se, se tratan las constelaciones, para estar atendiendo online, presencial, de la forma que sea, entonces, por ejemplo, yo, para brindar una sesión, por detrás, por más que el tiempo, en sí el tiempo no se cobra, por detrás yo tengo un montón de cosas que me hacen llegar a este punto, a este momento. Entonces es lo que hablábamos de, del tema del intercambio. Yo soy de hacer intercambios de, de terapias, de cosas, de todo, me encanta, porque siempre me sirve, por dar un ejemplo, el año pasado cuando me tuve que mudar, yo había hecho muchos cursos y tenía un montón de materiales de cosas, de telas, de pinturas, cosas que valían un montón de plata, pero que yo no las iba a usar. Y de repente empecé a hacer intercambios con un montón de personas, de diferentes cosas, que de repente esas personas pasaron a ser gente que venía a mis talleres, o que me recomendaban porque yo les contaba que trabajaba con constelaciones, o tenían algo que yo no había podido conseguir, entonces lo intercambiábamos por algo, ni siquiera tiene que ver con la plata. El intercambio son intercambios de energía. Yo te puedo dar una torta y vos me das plata, si querés. O yo te puedo pintar una casa y vos, no sé, me haces un flete en el auto. Es, es intercambio de energía. Entonces, desde acá es muy importante, también porque valoramos el trabajo. Sea la herramienta que sea, ¿sí? así como se le paga a un abogado, a un contador, a un arquitecto, por, por el diseño, por la consulta, por lo que sea. También nosotros como terapeutas tenemos una formación de años, de horas, de, de materiales, de cursos que se pagan, y todo eso se le está brindando a la persona cuando se hace la sesión también. Entonces, es muy importante el intercambio. Y dentro de ese intercambio también valorar qué es lo que cada uno está poniendo para comprender, bueno, a ver, yo estoy dando una sesión, ¿cuánto es, cuánto es el valor que para mí tiene esto? ¿sí? Económicamente o, o por, por lo que sea material. Entonces, esto también refiere mucho a uno de los órdenes de Bergelinger, de los órdenes del amor, que tiene que ver del equilibrio entre el dar y el tomar. Y Bergelinger lo que plantea acá que es muy importante poder observarlo, es que él va un pasito más adelante en el sentido de el dar y el recibir. ¿Por qué? Porque Bergelinger plantea que nosotros podemos estar recibiendo cosas y no estar tomándolas. Y él este concepto lo pone en recibir la vida. Porque, por ejemplo, nosotros venimos de una mamá y de un papá, o mejor dicho, de un esperma y de un óvulo, ¿sí? que a veces pueden coincidir con la persona gestante o no. Entonces, mamá pone en riesgo su cuerpo, ¿sí? o la mujer que gesta, o que lleva el óvulo, eh, pone en riesgo su cuerpo, su propia vida, en el parto, para que nosotros llegamos al mundo. Entonces, de repente a nosotros nos es dada la vida, recibimos la vida. Y ese concepto, digamos, lo podemos aplicar a todos, ¿no? O sea, todos recibimos la vida. Ahora, no todos tomamos la vida. Y acá, ¿qué es la diferencia que hace Berger Dice, piensen en un regalo. Recibís un regalo. Es tu cumpleaños si te dan un sobrecito, un paquetito con un regalo. Y vos lo recibís. Vos podés recibirlo en tus manos y no incorporarlo en vos, y no tomarlo. ¿Qué quiere decir tomarlo? a sentir a eso que nos es dado, tomarlo en el alma y hacerlo propio. Y esto es un rol de adulto, el tomar ese regalo que puede ser la vida, por ejemplo. Entonces, el tomar tiene que ver con una acción, una acción que yo tengo que hacer. Cuando recibo algo, tengo que hacer un pasito hacia eso que yo recibo para poder tomarlo, para poder tomar a mamá, a papá, para poder tomar mi vida, mi salud, para poder tomar una pareja. Por ejemplo, uno de los temas típicos a trabajar en las constelaciones y en muchas de las terapias, la pareja. Todos vienen, ay, no, que no consigo pareja, que me duran poco las parejas. Porque también el formar una pareja y hacer crecer una pareja tiene que ver con el tomar a la pareja. A mí la pareja no me llega y yo la recibo y está ahí. Yo tengo que ir también hacia la pareja. Como el otro, la, ot la otra parte de la pareja tiene que también ir hacia mí. Entonces, recién ahí podemos tomar al otro o a esa energía o a ese alguien o la vida. Entonces, lo que plantea Bergelinger hace un cambio radical porque entonces lo que nos da es la responsabilidad como adultos de ir y tomar eso que recibimos. Me Principalmente... Me
0: sí, sí, sí. Bueno, ahí esto que, que hablábamos de, del intercambio y demás, y esto que vos decís, del dar y el recibir, es, también nos, nos acerca un poco más en conciencia, si bien obviamente cada uno tendrá sus temas que le hacen más o menos ruido y que de repente, obviamente, a veces nos cuesta más o menos tiempo eh, poder integrar eso, ¿no? Eh, que, que ahora sabemos y demás, eh, pero esto que, que hablábamos hace un ratito, no me acuerdo exactamente dónde, pero sé que me quedó eso dando vueltas como de la ley del balance, ¿no? De poder entender que todo está por algo. Muchas veces, no sé, desde mi juicio, de repente alguien que hace tal o cual cosa está mal, ¿no? Entonces, desde mi percepción, y veo a ese otro ahí, de repente, sufriendo porque alguien le hizo algo, ¿no? Entonces muchas veces decimos, ay, pero cómo puede ser? Mirá que te he condenado, que no, ¿no? Como todo lo que... Y no significa que esté bueno que esté pasando eso, ni que esté bien que esté pasando, probablemente era necesario. ¿Es doloroso para esa otra persona? Obvio. ¿Es doloroso para el otro que lo ve de afuera? Obvio que es doloroso. Muchas veces puede ser doloroso. Probablemente hay algo detrás que no vemos, que era esto que vos decías, que energéticamente hay un campo vibracional, como cada uno, digamos, quiero llamarlo, pero... Hay, hay un campo con una información necesaria para la evolución de cada una de esas partes. Incluso, siento yo, de ese que observa. ¿No?
1: Sí, eh, totalmente. Porque al observar también nos estamos despejando a nosotros. Porque si me duele, lo que yo estoy viendo en el otro tiene que ver con una herida propia. ¿Sí? O algo que yo también necesito mirar hacia adentro. Uh -huh. Porque entonces. Si sí, eso a mí, voy a dar un ejemplo, viene una persona y te cuenta que perdió a su madre o a su padre siendo muy chiquito en un accidente o en algo muy drástico, el cambio en su vida, sí, lo cuenta con todo el dolor y llora. Yo como terapeuta, como facilitador, yo no puedo hacer, no quiero decir que no puedo hacer contacto con su dolor, porque lo comprendo, porque entiendo de dónde viene. Pero yo no me puedo quedar en su, en su dolor, porque tengo que empezar a mirar su propio destino, el destino de esa madre o de ese padre que falleció de una forma capaz muy dolorosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo miro a, a el consultante, y veo en él también su destino, y veo también el destino de los padres, y veo también el destino familiar, yo miro hacia la solución, o miro la posibilidad del cambio, ¿sí? Entonces, si yo como, por ejemplo, terapeuta, me conecto con ese dolor, y lo único que hago es decirle, no, sí es muy doloroso lo que a vos te pasó, y si sí, no, llorá, porque mirá cómo se murió tu mamá. No cambia nada la situación para esa persona. Puede llorar mucho, pero va a seguir igual ese dolor, ¿sí? Entonces, hay que hacer contacto con el dolor desde ya, porque es una liberación emocional. Hay veces que necesitamos putear, enojarnos, pegarle un almohadón, llorar. Entonces, eso sí totalmente es necesario como el primer paso, una liberación emocional pero después tenemos que mirar hacia atrás. Entonces, mirar ese destino, mirar qué es lo que yo necesito tomar de esta situación. Hay veces que destinos trágicos no podemos rescatar algo, como decir, ay, no ay, esta persona tiene que aprender que a sus cinco años quedó en silla de ruedas, y no, bueno, es muy difícil de comprender, pero hay que poder asentir al destino de esa persona, porque capaz que es algo que no podemos cambiar. Capaz que esa persona, ya no, no hay posibilidad de un cambio, entonces, pero capaz no hay un cambio físico, pero sí en el alma, porque si nosotros empezamos a mirar el destino de esa persona y todavía más allá, por ejemplo, eh, con este ejemplo que estoy dando a una persona que a los cinco años se queda en silla de rueda, ¿Cuántos deportistas paralímpicos hay? que toman lo que les ha pasado como destino en su vida, haber perdido una pierna, un brazo, algo, ¿sí? Y de repente son deportistas a gran escala mundial, eh, llevándose premios, representando a sus países, y toman del, del capaz algo trágico que les pasó, el destino de su vida. Que probablemente capaz esa persona, si no le hubiera pasado nada, ni, ni pensaría en el deporte. Pero sin embargo, esto que le pasó lo llevó a conectarse con algo muchísimo más grande. Aceptar, entender que capaz el, algo de su vida cambia a partir de tomar eso que le pasó. Entonces, esto mismo lo podemos tomar en, en algo propio de nosotros, como en lo familiar o en lo sistémico que pasa a nuestro alrededor, ¿sí?
0: Uh -huh.
1: eh, yo creo que las constelaciones familiares, cuando las podemos incorporar en nosotros o lo que plantea mejor las constelaciones familiares es a sentir mira hoy te puedo dar un ejemplo de una sesión que tuve eh, obviamente no, no voy a nombrar a la persona ¿sí? una chica que está tratando de quedar embarazada porque está buscando su segundo hijo y ya hace más de dos años que, que están intentando y no pasa nada y está con los estudios y todo y estuvimos trabajando el linaje materno, eh, su mamá, su abuela, las pérdidas de hijos que hubo en el sistema, y de repente eh, le dije que repita una frase, que son las frases sanadoras que usamos dentro de las constelaciones, que es esta, y ahora digo sí, sí a la vida. Y ahí cambió todo, porque ahí ella pudo conectar con esto de poder mirar hacia la vida, que viene a través de su madre, de su abuela, ¿sí? para poder pasarla. Y el decir sí, ahora digo sí, es ahora asiento a todo tal como es. Por más que no me guste eso que pasa, es a sentir. Hoy lo podemos ver en plena cuarentena. Hay gente que la está pasando muy mal, sola, encerrada, otras personas que ya no toleran eh, el caos familiar dentro de una casa, ¿sí? personas que han quedado varadas en diferentes partes del mundo, Todas, cada, cada persona, cada familia tiene su propia situación, gente que, que se le ha cortado la economía por todo esto, ¿sí? entonces más allá de, de la situación favorable o no que le haya tocado a cada uno, de alguna forma es lo que es para cada uno, y yo creo que hoy poder buscar un poco de tranquilidad en esto que está pasando a nivel mundial es justamente eso, asentir, aceptar lo que está pasando. Nos guste o no, porque la verdad que a nadie nos gusta que nos prohíban o nos, nos controlen que no podamos salir de la casa, ¿sí? o las reglamentaciones, pero es lo que es. Es lo que es, entonces... Poder sentir nos da la posibilidad de buscar un poco más de calma en nosotros y capaz desde esa calma, desde ese sentir a todo tal como es, buscar otras opciones. Obviamente dentro de las posibilidades que cada uno tiene y de las circunstancias en las que este momento les llega, desde ya. O sea, nosotros lo podemos hablar porque estamos conectadas a internet porque tenemos una casa, luz, servicios, comodidad, desde ya. Entonces yo creo que esto en, en todos los planos de la vida, a sentir, porque hay, muchas veces nos pasan cosas que no podemos controlar, y eso nos lleva a, a tristezas, a enojos, a peleas, a frustraciones, y, y, y luchamos contra eso, como si estuviéramos peleando o remando contra eso. Y de repente cuando asentimos a eso que está pasando, asentimos a nosotros, al destino, a la situación, sí. ahí algo empieza
0: a cambiar también. Es apasionante. A mí me encanta. Me encanta tenerte hoy y que hablemos de todo esto porque me parece tan, tan espectacular. Yo últimamente este, ando hablando todo el día de lo mismo, digamos. <ríe> Como ando constelando con todo, ¿no? Siempre nos veo en, en la situación, nos veo, digo, a mí y a los que me rodean y a, y a todos, digo, este, todo es tan perfecto, digamos, muchas veces pensé en cuando una persona se quedó sola pasando la cuarentena, otra persona se quedó con quien, entre comillas, que se llevaba tan mal y de repente decidieron que iban a pasar la cuarentena para, para no estar solos o solas, eh, y de repente sí bueno, justo era el vínculo que capaz que tenías que trabajar, ¿no? Como, o, o acercarte a esa persona de otro lugar. Entonces, como pienso en eso y, y, y creo que trato por lo menos de comprender que, que hay un balance en todo, en todo, en todo, en todo lo que nos pasa y que también tenemos la posibilidad de mejorar la situación en la que estamos. Siempre hay una posibilidad de mejorar en la, la situación en la que estamos. Eh, y de cambiar. Recién cuando decías esto, este, nada, me acordaba, qué sé yo, de repente veo, no sé que es un tema que todo el mundo lo conoce, ¿no? El tema de la tragedia de los Andes, un montón de jovencitos, jugadores de rugby, de elite, y de repente hoy hay un montón de personas en el mundo que asisten a las charlas, a las conferencias que ellos dan, simplemente porque ellos tuvieron que atravesar una tragedia de las más conocidas de la historia. Un accidente aéreo, se pierden en el medio de la cordillera, están un montón de, de días este, sin poder sobreviviendo sobreviviendo como podían, y digo, ¿le vemos algo lindo a esa situación? No, lindo no es, ¿agradable? No, la verdad que no, hubiera preferido irme de viaje y que todo sea perfecto o bonito, o, digamos, perfecto en el sentido que uno considera, ¿no? Pero pasó. Y esa persona probablemente levanta de la cama a alguien, porque dice, che, pará, se puede, ¿no? Este tema da para un montón. Eh, te agradezco un montón, Nati, no sé si quieres agregar algo, nos quedan ahí unos cinco minutitos, este, pero bueno, me gustaría que dejes, obviamente, tus redes, tu, o la forma que que tengamos para contactarte, eh, y si quieres agregar algo más sobre esto. Dale. Sí, principalmente, esto
1: que dijiste hace un rato vos, de, de invitarlos a todos a pasar por la experiencia, porque la verdad que, creo que, bueno, muchos de los terapeutas que estamos en este camino hemos experimentado con un montón de terapias. No son ni mejores ni peores, son diferentes, o tienen miradas diferentes, o entran por diferentes puertas. Entonces yo los invito a que puedan experimentar, porque las constelaciones yo ahora les puedo estar contando un poco la base teórica, o ejemplos, o cómo se trabaja. Pero el sentarse en un taller, o en una sesión, cerrar los ojos, tomar la información, experimentar eso, de repente que la persona que tenemos enfrente que no conocemos ni sabemos el nombre, porque es X que vino al taller, e intencionarlo como nuestra madre y en ese abrazo sentir a nuestra mamá pero sentir realmente en el cuerpo y en el alma eso es solamente vivenciable hay que experimentarlo entonces yo los invito a que sea donde sea que se encuentren desde donde nos escuchen que puedan buscar algún lugar cercano y poder experimentarlo grupal, también individual ¿sí? son es la misma herramienta, solo que adaptado a lo individual, no es ni mejor ni peor, nada. Es simplemente diferente, hay gente que le gusta más lo individual porque es un entorno más íntimo, o que puede contar sin sentir que hay alguien que lo está mirando. Eh, a mí, por, por mi propia experiencia, me fascina lo grupal porque llega a unas profundidades y, y va a veces tan hacia atrás que que uno no entiende qué es lo que está pasando, simplemente tiene que aceptar eso, asentirlo y dejarse llevar por esa experiencia porque son súper fuertes y lo que se siente después de las constelaciones es muy movilizador también. Nos vamos con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, no entendemos qué nos está pasando y de repente a los días se empieza a mover toda nuestra familia, o nuestro sistema, o nosotros, o nuestro cuerpo, o los síntomas y dolores que estaban desaparecen, es, es un poco creer o reventar. Entonces yo uh -huh. los invito a que lo puedan experimentar. No y, y también a ta dejarse sorprender por eso que no estamos viendo, por lo que no somos conscientes. Porque también lo que tienen las constelaciones es que sí, sí, vos me estás contando lo que te pasa. Y ya sé que te llevas mal con tu mamá, que te llevas mal con tu papá. Pero nosotros vamos a ir más atrás, a ver qué es eso que en el alma pasa o pasó, qué es lo que permite o que impide, mejor dicho, que hoy no esté fluyendo la relación con tu mamá. Entonces, de repente, lo que encontramos es que, como decíamos hoy, por ejemplo, se interrumpió el amor con mamá y, y entonces es tanto tu miedo a alcanzarla, a poder tomar ese amor, que que por eso tu miedo te impide a poder ir hacia mamá. Entonces, y eso es muy difícil llegar a veces desde la conciencia. Entonces eso lo podemos ver en un ejercicio, en una constelación, es súper profundo. Así que bueno, mi invitación es eso, a que puedan experimentar, a que se abran porque es un camino de ida y todo el tiempo tenemos la posibilidad de elegir si nos gusta, si no, si queremos seguir. Así que bueno, bienvenidos todos. Y bueno, te, te cuento te, de las te redes,
0: te... Eso, Dale. Es
1: estoy en, en Instagram y en Facebook como Natalia.Constelaciones, ese es el perfil de ambos, en Facebook y en Instagram, y después mi celular, que atiendo también por WhatsApp, es, bueno, de Argentina, más 54, 299 154 12 seis. Así que me pueden escribir por WhatsApp, ver en las redes, voy subiendo los talleres o las sesiones, todo lo que hay. Así que bueno, gracias Pauli, me encantó. Ya tendremos que hacer otro sobre todos los otros temas que nos quedaron
0: por ahí pendientes. Así que muchísimas sí, sí, sí. gracias. Muchas gracias a vos Nati, obvio, este, me encantó. Eh, gracias por, por tomarte este tiempo y compartir toda esta información. Y bueno, obvio que yo a todos les, les digo que, que, bueno, que justamente, que prueben, que busquen información, que, que indaguen, y que bueno, obviamente, si quieren y tienen ganas de, de contactar a Nati, si no, obviamente, si te olvidaste o lo que sea, en Kaeli, por supuesto, vamos a brindar la información también de cómo contactarla, así que muchas gracias, eh, hasta aquí llegamos por este día, por este episodio, cuídense mucho, mil gracias Nati, de corazón. Gracias Pau. Eh, espacio, y bueno, a todos gracias por escucharnos, que estén muy muy bien Hemos llegado al final de este episodio gracias por escucharnos si tenés interés en nuestras sesiones o productos, podés ingresar en la web caelis.mitiendanube.com o escribirnos por privado en las redes sociales, buscanos como arroba o Caelis, la frecuencia del alma